¿Sabes qué hora es? Es la hora, la hora de mejorar tu salud física y emocional. Bienvenidos a Reconoce tu Salud, un programa traído a ti por profesionales de la salud interesados en mejorar la salud de la comunidad hispana. Te invitamos a visitar reconocetusalud.com y poder enviarnos tus preguntas. ¡Comenzamos! Esto es Reconoce tu Salud. Muy buenas tardes, señora, señor. Gracias por acompañarnos. Les habla Francisco Mirabal. No nos equivocó de radio ni de programa. Tengo la oportunidad, el privilegio de estar detrás de estos micrófonos como el anfitrión ocasional de Reconoce tu Salud. Y estaba mirando que me alegro que me hayan llamado para este programa y no para el anterior que era sobre el sobrepeso. Me pregunto por qué no me llamaron para ese programa. Pero aquí estamos en la próxima hora hablando de un tema muy interesante, como siempre sucede con el equipo de profesionales y expertos de Reconoce tu Salud, el tema de si hay o no hay segundas oportunidades y si las hay, las reconoceremos y las aprovecharemos y además las merecemos. De eso vamos a estar hablando, pero comencemos también presentando al panel que aquí nos acompaña y vamos a comenzar por Marcela. ¿Cómo estás? Marcela es Marcela Toledo, la licenciada Marcela Toledo. ¿Cómo estás, Marcela, en este viernes 11 de marzo? Muy bien, Francisco, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Y pues ahorita que mencionas la, la fecha tan específicamente, pues eh, mandando los mejores eh, deseos para estas personas que están sufriendo por este asunto de, del terremoto y el tsunami. Pero eh, pues después de eso estamos, estoy muy bien. Muchísimas gracias. Y la razón por la que mencioné la fecha es precisamente pensando en lo que tú estabas hablando en esa tragedia, ese terremoto en Japón, un país muy preparado, por cierto, eh, anticipando este tipo de circunstancias, no por eso lo hacen menos dura y menos dolorosas. ¿Cómo estás, eh, Graciela? Graciela es Graciela Bauger, también uh, psicoterapista y experta en muchos otros temas, una persona con una sólida formación académica, en Venezuela y aquí en Estados Unidos. ¿Cómo estás, Graciela? Buenas tardes. Apartando lo que está sucediendo, pues que nos pega a todos mundialmente, eh, me encuentro feliz y agradecida de estar de nuevo aquí con ustedes. Quiero darte los saludos a ti y uh, a todo el público presente. Y antes que me olvide, recuerde que usted puede visitar reconocetusalud.com reconocetusalud.com y seguir este programa en vivo. Además de escucharlo, lo puede ver. En este caso puede ver a Graciela y a, a Marcela uh, siguiendo la transmisión del programa. Y aquí en cabina el teléfono es 303-337-1150. 303-337-1150. Mi nombre es Francisco Mirabal. Ya presentamos a Marcela, Graciela. Y nos queda también presentar a Jorge. Jorge Cisneros, otra persona que además de ser masajista certificado, también tiene una sólida formación académica en varias otras áreas. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Francisco, y pues como siempre es un placer tenerte conduciendo el programa. No, como siempre también el, el placer es mío, como dije al principio, me gusta mucho esto ser el anfitrión ocasional del programa. ¿Y por qué no vamos directamente al tema? El tema que nos convoca para hoy, el tema que nos convoca no solamente a los que estamos de este lado del micrófono, sino también usted, señora, señor. ¿Existen esas segundas oportunidades? ¿Cuántas veces no pensamos si hubiésemos hecho algo distinto, si nos hubiésemos dado cuenta de lo que pasaba, si hubiésemos tomado otra decisión, 
y luego nos tenemos que aguantar las consecuencias y vivir la vida con las consecuencias de algunas acciones y de algunas decisiones deseando que hubiese alguna segunda oportunidad, que alguien nos dé la oportunidad y a veces que nosotros mismos nos demos la oportunidad a nosotros. ¿Es ese el planteamiento para hoy o qué podemos agregar a ese planteamiento, a esa eh, discusión inicial sobre el tema? A veces detrás del micrófono y quizás con el cambio del clima necesitamos destrabar nuestra lengua y tratar de decir las palabras adecuadamente. Pero bueno, vamos con Marcela. ¿Cuál es entonces el tema para hoy y cómo podemos compartirlo con nuestra amable audiencia? Definitivamente el tema es eh, segundas oportunidades, pero sobre todo desde la perspectiva de cuando tienes la posibilidad de tener una segunda o una tercera oportunidad, preguntarte qué es lo que estás haciendo de manera diferente. De alguna forma el tema es ciertamente intentar de nuevo, pero queremos explorar esa idea de intentas de nuevo haciendo exactamente lo mismo que hiciste la primera vez o te das honestamente la oportunidad de detenerte y decir, ok, ¿qué aprendí de esa primera oportunidad? ¿Qué cosas debo hacer, puedo hacer igual y qué otras cosas debería hacer diferente de tal manera de que yo pueda aprovechar esta segunda oportunidad? Esa es la perspectiva, Francisco, en la que estamos planteando para el programa de hoy. Lo que tú me haces pensar es algo que uh, aprendí hace muchos años y que lamentablemente no siempre recuerdo, y es que un conflicto nunca se puede resolver al mismo nivel que se creó el conflicto, siempre hay que cambiar de nivel, y un problema no se puede resolver con las mismas ideas que le dieron origen al problema. Siempre hay que sugerir nuevas ideas y obtener nuevas ideas. Es así, Graciela, ¿qué dices tú? Sí, estoy de acuerdo con ustedes. También en este proceso pues, de, de tomar una segunda oportunidad o según las opciones que se te presentan, eh, psicológicamente tienes que estar pendiente de los patrones que traes, de las creencias, sobre todo las creencias, porque las creencias son las que crean tu vida. Si tienes creencias limitadas, entonces, porque tuviste una experiencia que no resultó como tú querías y que tú estás buscando ponerla en otro nivel, a otro plano, buscar otra opción y te traes contigo las creencias limitadas, entonces vas a crear la misma situación porque estás, sigues creyendo lo mismo. Entonces, es importante eh, tanto las creencias limitadas como tomar acción. Muchas veces la gente se siente inspirada, te llega dentro de tu mismo trabajo o por una oportunidad nueva. Si este siente la inspiración de algo y no tomas la acción. Y muchas veces hasta es un producto y tú dices, bueno, lo hago, no lo hago. Y tienes la opción de hacerlo, puedes hacerlo y no lo haces. Y después a los tres meses vas al supermercado y consigues el producto, un ejemplo. O con su y entonces tú dices, ay, eso lo tenía yo en mente y nunca hice nada. Entonces a veces... Es importante tanto las creencias limitadas porque te limitan. Tú dices, no, no lo puedo hacer, no tengo el dinero, no tengo esto, a lo mejor me va mal otra vez o ya fracasé. Entonces, eso se, empiezas a ver qué es lo que estás pensando sobre tus creencias para una nueva oportunidad y también tomar acción. Tomar acción es muy importante. Ahora, déjame hacerte esta pregunta, Graciela. Y obviamente la pregunta es para todos, incluyendo nuestra audiencia. Es una pregunta doble en realidad, ¿Cómo hacemos para reconocer que nuestras creencias son limitadas? En otras palabras, si ya estamos limitados por nuestras creencias, ¿cómo hacemos para salir de ese encierro en donde nosotros mismos nos hemos metido 
porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos eh, siguiendo creencias y autoimponiéndonos límites. Y la otra cosa, obviamente, una vez que reconocemos que esa creencia quizá no era la mejor para nosotros, tenemos que reconocer que estábamos equivocados. ¿Cómo hacemos entonces para autoaceptarnos en ese contexto? Pero vamos con la primera pregunta. Si tenemos creencias limitadas y ni siquiera lo sabemos, ¿cómo hacemos para superarlas? Fíjese, Francisco, que le voy, a, le voy a quitar la palabra a Graciela por un momentín y me gustaría contestar la primera parte de la pregunta con respecto a cómo nos damos cuenta de nuestras creencias y luego le paso ahí a la batuta con respecto a la autoaceptación. Eh, básicamente, Francisco, y ciertamente una de las, de la, de la, de las disciplinas que yo manejo como, como coach de vida o life coach es justamente apoyar a las personas para que se den cuenta de sus creencias. Hay muchas eh, ideas que tenemos de las que ni siquiera nos damos cuenta. Hay algunas de las que nos damos cuenta, pero las mantenemos en secreto. Y la, al momento de platicar con un coach de vida, la idea es empezar a explorar esas ideas. En muchas ocasiones el coach de, eh, eh, el coach de vida lo que hace es, es estar observando lo que el cliente está diciendo y también lo que no está diciendo, de tal manera de que puedan descubrir juntos ¿Cuáles son esas creencias? De alguna forma eh, se está dando en el clavo de, de cuáles, vamos a llamarle la importancia de, de platicar con un coach de vida, en este caso ciertamente pues haciéndome yo misma el comercial, es esa idea de tener esa persona totalmente apartada de ti, que tiene la habilidad, las, los, las herramientas para comunicarse, para apoyarte a que tú mismo descubras esas, esas creencias y esas, y esas limitaciones. Y una vez que uno descubre esas creencias y esas limitaciones, ¿cuál sería, Graciela, entonces el siguiente paso? Mira, este, ah, yo creo que es importante en el momento que ya estás dándote cuenta de que tienes creencias limitantes, ¿por qué las tienes? Generalmente las tenemos porque tenemos baja autoestima y, um, y no nos aceptamos como somos. Este, creo que venimos a un corte y yo voy a ampliar mi, mi respuesta después del comercial. Así es, estamos llegando ya a nuestro primer comercial. Acompáñanos en Reconoce tu Salud. ¿Estás convencido de que no puedes ser feliz? ¿De que no puedes bajar de peso? ¿De que otros logran lo que se proponen y tú no? Tus creencias determinan tu vida. Pasa lo que crees. Libera tus creencias negativas. Cambia tu vida. Llama a Graciela Bauer, psicoterapista, consejera clínica, al 303-775-9060. 303-775-9060. Eh, Graciela, lo que estábamos simplemente comentando es eso, la necesidad de la autoaceptación en un contexto en donde uh, quizás eh, a nivel de la sociedad y, por ejemplo, a través de los medios masivos de comunicación, siempre nos dicen que no tenemos que aceptarnos de ser como somos. Exacto. Voy a hablar un poquito, como quedamos en, en el medio de, de algo, eh, quiero hablar de las creencias, un momentito, de las creencias limitantes o limitadoras que tenemos nosotros mismos. Estas creencias tienen su base, su raíz desde la infancia, Francisco, porque desde que estamos niños, muchas veces, en vez de, de motivar al niño positivamente, se le dice que, no, que es inútil, que no sirve para nada, que no hace nada bien. Y, y etcétera, etcétera, le van diciendo este tipo de mensajes que te van limitando como persona. Creo que hay un cuento que es realidad de, de Alejandro Magno, 
este conquistador tan, tan joven y tan famoso y tan glorioso, que le dijeron desde muy pequeño que era hijo de Zeus, el dios de la, uno de los dioses de la mitología griega, y que él tenía el poder de hacer todo lo que quisiera, y que era invencible. Y esta, esta criatura creció y a los 18 años, 19 años, estaba, era con, conquistando todo, todo, prácticamente en el mundo de antes, todo lo que era el mundo de antes. Y, y ahí te da un ejemplo, él se creía que podía, que no le daban, habían dado límite. Lo que pasa con las culturas de nosotros es que desde muy temprano, eh, a veces oye una madre que le dice, no, es que yo le digo que, que él es burro. Y yo le digo, ¿por qué le dices así? Porque así lo estimulo, para que él aprenda. Y yo le digo, así no lo estás estimulando, así lo estás limitando, porque el niño se cree burro, de verdad. Antes de los seis años nos creemos todo lo que nos dice. Entonces esto con el tiempo baja mucho la estima del niño. El niño no tiene autoestima cuando nace, sino después. La estima del niño es lo que le van diciendo hasta que tú vas creando tu autoestima. Ya después de 7, 8 años te haces conciencia conciencia de quién eres, cómo eres, te gusta, eres bueno en los deportes, te gustan las matemáticas, eres bonita o no eres, lo que sea. Pero antes de esa edad, pues nos creemos todo lo que nos dice. Uh, las personas que de, con el tiempo van mejorando su autoestima, pero esa base está ahí. Y cuando, cuando somos adultos, tenemos que hacer cambios drásticos, cambios grandes, tenemos opciones y esa parte interna de nosotros, de esa vocecita de muy atrás, nos dice, eres inútil, no sabes hacer nada, no haces, lo, lo haces bien. Entonces ahí es donde nace la creencia ilimitada. Eso se, una vez que uno es adulto, puede empezar, como dice Marcela, a darse cuenta de las creencias ilimitadas, entonces hay que trabajar un poco con la autoestima. ¿Por qué? Porque la autoestima es la que nos va a garantizar el éxito o el fracaso. La autoestima es, lo, es la valoración que tú te das a ti mismo. Entonces, si tú tienes una autoestima sólida, fuerte, te crees capaz. Crees capaz de hacer lo que puedas hacer, lo que quieras hacer, que tiene salida. Otro problema que viene de esto es en la infancia que no nos dan opciones. Hoy actualmente hay un cambio en la vida moderna, pues que al niño se le da opciones, qué zapatos te quieres poner, los blancos, los negros, este, qué quieres comer, esto o el otro. Antiguamente, por lo menos en el tiempo, a mis años, como digo yo, en la crianza de nosotros y en nuestra cultura nos imponían. Eh, te vas a vestir así y eso es lo que te va a poner, eso es lo que hay. Y no le dan la oportunidad al niño a escoger a tener opciones. Entonces también cuando se nos, somos adultos eh, tenemos como una visión de túnel que llama. Te metes en un solo canal y no ves para los lados. Porque no te enseñaron. Eso es algo muy, muy adentro de, de la raíz de cómo te educaron. Entonces no, no aprendes nunca a ver segundas opciones o el, otro plan en la vida. Pero todo eso, todo eso se cambia. Todo eso se puede modificar. También la autoaceptación, aceptarnos tal cual como somos, es algo muy importante. Porque cuando no nos aceptamos, nos saboteamos, saboteamos la vida. La parte de nosotros que no se acepta, no se cree merecedor de nada. Y eso lo dijiste al comienzo, si nos merecemos el triunfo o no nos lo merecemos, o merecemos un cambio o una vida mejor. Entonces, si, si no te aceptas tal cual como es, entonces... Eh, vas a sabotear tu vida porque es, crees que los demás pueden y tú no crees que no te mereces las cosas buenas de la vida entonces tanto aceptación autoestima y corregir las creencias irracionales o limitantes es muy importante para cambiar 
en la vida, todos los patrones de conducta. Y todo esto se puede. Yo soy de la que creo que todo es posible. O sea, si me preguntas si se puede o no, todo es posible. Todo es posible a la persona que cree. Y eso lo dijo Dios también. Jesús cuando dijo, todo es posible para el que cree, yo, yo estoy segura que es así. Y lo veo en mi trabajo, cuando las personas empiezan a creer, a creer diferente, positivamente, a sentir que sí, sí pueden. Entonces, cambio fabuloso. Marcela, tú creo que también tenías algo para aportar en ese, en ese sentido, continuando con lo que estamos haciendo. Y señora, señor, si usted tiene una historia para aportar, quizá una experiencia de su propia vida o una pregunta, participe también de esta conversación llamándonos al 303-337-1150, 337-1150, o siga el programa en reconocetusalud.com. Uh, Marcela, Jorge, ¿cómo continuamos? Eh, con esta conversación en la que estamos diciendo uh, que hay que dejar tanto de lado lo, de lo que a veces no analizamos y que está dentro de nosotros, o en otras palabras, cómo superamos ese obstáculo tan grande que tenemos que somos cada uno nosotros mismos. Efectivamente, es, es cierto que, que, y para mí es una realización muy importante cuando trabajo con algunos clientes, que, que de repente me dicen, ¿sabes qué? Me di cuenta que la única persona que estaba entre lo, en mi objetivo y yo era, era yo misma. Eso para mí realmente es como campanitas, música en, mi, en mis oídos, cuando realmente la persona toma, eh, digamos, la responsabilidad de, de, de sus acciones y de sus no acciones, por supuesto, la responsabilidad de sus decisiones y empieza a darse cuenta de que el cambio empieza directamente en esa persona. Y ciertamente, de alguna manera abundando con respecto a lo que comentaba Graciela, eh, el hecho de que la persona se acepte a sí misma, entonces tiene la habilidad para eh, tomar esas acciones que son las convenientes para, para lograr lo que, quiero, lo, lo que quiere lograr. Es decir, si una persona sabe que, eh, al, al aceptarse a sí mismo, sabe que merece tener ese éxito, sabe que al haber recibido esa segunda oportunidad, tiene la, la, la posibilidad de cambiar sus ideas, cambiar sus perspectivas para poder vamos a llamarle atacar a este problema o esta, o esta nueva oportunidad desde una perspectiva nueva que le permita obtener también resultados que sean diferentes. Entonces definitivamente eh, parte del de recibir y tener la posibilidad de, de tener una segunda oportunidad o de intentar de nuevo es ciertamente eh, el poder anali analizarte a ti mismo reconocer y encontrar, encontrar con qué creencias estabas trabajando en esa primera ocasión en la que tú estabas eh, tomando X proyecto y tener la posibilidad de cuestionar dichas creencias, que dicho sea de paso eso es algo que también un, un coach de vida hace, cuestiona las creencias que tienes para apoyarte a que puedas adquirir una nueva perspectiva que te permita que esta segunda, este segundo intento sea más exitoso. Ahora, ¿se reduce todo a, al éxito, Marcela? ¿O cómo estás eh, contextualizando el éxito? Quiero decir, la autoaceptación, ¿qué quiere decir? Que somos eh, tan lindos y buenos que realmente nos merecemos esa segunda oportunidad. ¿O quiere decir encontrar que hay dentro de nosotros cosas que quizá tengamos que mejorar? Y cuando estamos hablando del éxito, ¿de qué estamos realmente hablando? ¿De que se cumplan todos nuestros sueños o de 
encontrar nuestro camino en la vida. Muchísimas gracias. Esa es una pregunta que a mí me encanta porque definitivamente la definición de éxito es algo, es algo muy personal y no lo estoy viendo como que efectivamente vas a lograr todo lo que estás diciendo, eh, querer. Eh, la perspectiva del éxito es saber que estás consistentemente trabajando en la consecución de tus objetivos. Para mí esa sería mi perspectiva, estás consistentemente trabajando hacia, hacia, hacia lograr lo que quieres. Y con respecto a la pregunta que hacías de la aceptación, para mí el aceptarse es decir, ¿sabes qué? Eh, lo que yo tengo, los recursos que yo tengo, eh, lo, los uso, lo, los aprovecho y también reconozco que, que tengo ciertas fallas, pero aún así, con fallas, me acepto y tengo una base a través de la que, de la que yo digo, sabes que aunque me acepto porque no, tengo, porque no hablo muy bien francés, por decir algo, o inglés, eh, sé que, que puedo moverme hacia mejorar, por ejemplo, mi, mi lenguaje. Es decir, cuando te aceptas, tienes como una base más definida de en dónde te encuentras. No te estás dando golpes a ti mismo porque no hablas perfectamente el inglés, para seguir con mi ejemplo, pero sabes que tienes una base de la que puedes partir para ser mejor y te sientes exitoso al estar dando esos pasos seguros y consistentes hacia, hacia lo que tú quieres lograr. Con respecto, perdón, a, con respecto a como yo lo veo, que es como lo ve Marcela también, pero como yo lo digo es, si tú te aceptas, vas a tener transformaciones y cambios en tu vida. Mientras no te aceptes, vas a tú impedir que tú mismo te transformes en algo mejor, tú mismo cambies en algo mejor, tú mismo consigas algo mejor, porque eso te frena, eso te limita, eso te, te condenas a ti mismo, te, pa, pasas la mitad del tiempo peleando contigo mismo, porque cuando no te acepta es porque parte de mí se rechaza, parte de ti no se quiere, parte de ti no, no quiere, no, no te gusta, porque eres chaparro, porque eres feo, porque eres flaco, porque eres inteligente o no lo eres, entonces pasas mucho tiempo peleando contigo mismo, cuando tú organizas esas energías y te aceptas como eres, no importa, soy chaparro, pero soy chaparro, pero me acepto, entonces ya no peleas contigo mismo y usas esa energía a seguir adelante. Estamos llegando casi a, a otro corte eh, comercial en nuestro programa y creo que hay tanto para pensar y para analizar que no está de más tener precisamente un momento para reflexionar sobre lo que estamos escuchando. Uh, y también creo que el tema de la segunda oportunidad, la autoaceptación, la necesidad del cambio, tiene tantas ramificaciones, hablamos de sus bases y raíces culturales, su conexión con la vida espiritual, que todavía tenemos mucho, mucho más para hablar en la segunda mitad de este programa. Quédese con nosotros. Si tiene dificultades para manejar su ira o su enojo, se siente deprimido o tiene problemas de alcohol o drogas, permítame ayudarle. Soy el Dr. Frank Cabijo, psicoterapeuta, especializado en problemas con alcohol, drogas y violencia doméstica. Mi teléfono es 720-839-7196. Tengo amplia experiencia para tratar problemas emocionales tanto de adolescentes como adultos. Ofrezco consejería individual de pareja y familia. 720-839-7196. Para mayores informes, visite mi sitio web franclavijo.com o llámeme al 720-839-7196. 
¿Qué onda, Luis? ¿Qué haces? Ah, pues mira, aquí esperando a la hora de este programa en la radio para vender mis cosas. Ya ponte al día. Anuncia tus cosas fácilmente por internet. Pues sí, pero ¿cómo le hago? Simplemente visita anunciatecolorado.com y podrás publicar tu anuncio de forma gratuita. ¿Quieres decir gratis? Claro que sí. En anunciatecolorado.com puedes anunciar lo que quieras, como lo es vender tu auto, rentar tu departamento y si tienes un negocio, hasta promoverlo. ¿También puedo anunciar mi restaurante? Sí, ya no esperes más. Mira, para que veas que soy buena onda, te voy a ayudar a publicar tu primer anuncio. Visita anunciatecolorado.com y anuncia tu producto o servicio de la forma más fácil y en tu idioma por internet. Anunciatecolorado.com Estás en sintonía de la 1150 AM y estás escuchando Reconoce tu Salud. Regresamos a Reconoce tu Salud. Y este segmento, bueno, pues es traído por el doctor Frank Clavijo, psicoterapeuta especialista en casos de violencia doméstica, adicciones y terapia familiar. Llámele al teléfono 720-839-7196. Continuamos con Reconoce tu Salud en esta tarde. Adelante. Muchísimas gracias y ya estamos en la segunda mitad de este programa. Compartiéndolo, quien les habla, Francisco Mirabal, el anfitrión ocasional de Reconoce tu Salud, y en uh, nuestro estudio, compartiendo también, como siempre, información muy importante, muy actualizada y muy personal en el sentido que cambia nuestra vida. Cuando la meditamos y la aceptamos, tenemos a Marcela Tolero, a Gabriela a Graciela, a Bagger y a Jorge Cisneros. Jorge, un poco ocupado hoy con el tema uh, de toda la transmisión que hay que hacer y los controles, pero créanme, está junto con nosotros. Gracias por acompañarnos. No se olvide de visitar el sitio reconocetusalud.com. Apúntelo, póngalo entre sus favoritos, visítelo con frecuencia debido a la cantidad y calidad de información que allí va a encontrar. Reconocetusalud.com. Y para participar aquí en cabina, 303-337-1150. 303-337-1150. Durante este intervalo comercial, Marcela Graciela estaba pensando... Uh, en las ramificaciones de lo que significa una segunda oportunidad. Desde un punto de vista uh, de, por ejemplo, los, eh, las expresiones artísticas de esta segunda oportunidad, hay, hay varias películas, y no quiere decir que las películas sean una fuente de gran conocimiento, lo uso como ejemplo nada más, donde se muestran precisamente eh, la vida de una persona antes y después de haber aprovechado esa segunda oportunidad. A veces... Eh, vuelven como ángeles o a veces eh, ven que lo que había pasado anteriormente era un sueño uh, o lo que sea uh, obviamente la literatura tiene ejemplos similares como uh, los cuentos de navidad ¿no? de, de Dickens y otros así que eh, es algo que desde siempre parece que la humanidad ha estado buscando una segunda oportunidad ¿cómo se encuentra esa oportunidad cuando como habíamos dicho varias veces a veces remamos en contra de la cultura, la nuestra y la de otros, y estamos en un país en donde a veces todavía nos estamos adaptando. Yo, yo pienso que eh, me gustaría el, el primero tomar cierta parte de tu pregunta que me llamó mucho la atención y es con respecto a, al, al remar contracorriente. Eh, de repente eh, podría surgir la pregunta de si el ser persistentes 
o más bien, ¿en dónde encuentras esa, esa distinción entre ser persistentes y ser francamente necios, por decirlo así? Es decir, ¿en qué momento realmente estás remando contra la corriente? Lo que estás haciendo realmente no es algo eh, eh, que parece ser lo que a ti te sería lo que para ti sería más, más apropiado. Entonces, eh, a mí me gustaría dejar al, al público con esa cuestión. ¿En qué momento estás realmente simplemente eh, en, pasándote eh, de, de ser persistente a, a, a llegar a un punto de, de, de ser necio? Y se me ocurre que aquí dar un ejemplo curioso con respecto, tal vez una, un muchacho queriendo tener una novia que pues ella, ella no, no, no le regresa el, el favor de, de su cariño, de su amor. Eh, esa es una perspectiva que a mí me gustaría dar, pero con respecto a la, a la otra parte de tu pregunta de cómo encontramos una segunda oportunidad, desde mi perspectiva, cuando tú sabes hacia dónde quieres ir, es decir, tu objetivo es claro, pero el camino que estás tomando de repente eh, no está resultando y la idea es buscar otro, otro camino, es decir, intentar, pero nuevamente, como hemos estado hablando, intentar desde una perspectiva diferente, con un cambio de creencias, con un cambio incluso de, de educación, o ¿no? a lo mejor necesitas entrenarte en, en, en ciertas, eh, perdón, ciertas disciplinas, o necesitas, eh, no sé, desarrollar ciertas habilidades, ciertas disciplinas que te permitieran el realmente poder intentar desde una perspectiva diferente. Pero básicamente para responder tu pregunta es, cuando quieres, cuando, cuando se trata de buscar una, una segunda oportunidad, pienso yo que si sabes a dónde quieres ir, con, más, con mayor habilidad puedes determinar, ok, este camino falló por A, B, C y D, necesito hacer o aprender estas, estas habilidades para irme ahora por el camino X, Y. Z, por decirlo bueno, así. Bueno, mi, mi pregunta era quizás en un contexto mucho más eh, práctico y sencillo. Uh -huh. uh, si ya no estamos en nuestro país de origen uh -huh. y estamos aquí es precisamente porque buscábamos un segun, una segunda oportunidad, eh, algo distinto de lo que hasta ese momento habíamos experimentado. Ok, y, y fíjate que, que al, al estar formulando tu pregunta, lo que se me vino a la mente es, y, y no es mi intención el... el, el vamos a decir, eh, criticar, pero vamos a suponer que estamos viniendo a tener esta segunda oportunidad, pero de alguna manera estamos haciendo lo que muchos más están haciendo, tal vez no incorporarnos a la sociedad, eh, no esforzarnos lo suficiente como para aprender el, el, el idioma. Si estás haciendo eso mismo, aunque veniste a buscar una segunda oportunidad, realmente a lo mejor ahí es donde hay que cuestionarse, el decir, sabes que tal vez si yo quiero realmente utilizar esta segunda oportunidad, entonces, ¿qué otras cosas puedo hacer que me permitan sacar el mejor beneficio de él, por ejemplo, tal como lo ponías tú en un esquema práctico, de haberme cambiado sí. a este país? A mí y, me vino... La... Adelante, adelante. No, Tenemos que me vino a la simplemente... mente, oyendo a Marcela, eh, tengo sí. que darle gracias a la vida y a Dios por la segunda oportunidad que me ha dado, porque este, en mi país yo era dentista, o sea, era totalmente distinto a lo que estoy haciendo ahora, trabajar con el cuerpo, ahorita trabajo con la mente, es totalmente opuesto, pero es, es la oportunidad que se me presentó. Sí, claro, en, en mi caso, sí, eh, por los estudios en filosofía, siempre he trabajado con 
la mente y lo único que hago con el cuerpo es alimentarlo más de la cuenta. <risa> eh, pero eh, vamos a la línea telefónica, tenemos a Concepción en la línea 1. Muy buenas tardes, Concepción. Gracias por el llamado, el contacto. Adelante con la pregunta o el comentario. Ah, gracias, Francisco. Pues es un gran placer estarnos escuchando con un tema tan importante. Y bueno, yo quisiera dar un, un poquito de opinión. Yo como mujer, como, como mujer hispana, como mujer este, minoritaria y también como mujer inmigrante, las uh, limitaciones que hay, tanto empecemos desde la infancia, eh, después desde el matrimonio, de cuando ya comienza uno a trabajar afuera, caen más responsabilidades en la casa y el marido pide un poquito más para limitar a la mujer cuando ya uno se va expandiendo profesionalmente. Ahora, en la vida, eh, antes de conocer a Dios, eh, tuve pues muchísimas cosas terribles. Después, cuando ya conozco a Dios y Dios me da una segunda oportunidad, mi vida cambia completamente. Voy enfocándome más a Jehová, voy enfocándome más a lo espiritual y Jehová me va modificando mi vida y me va dando las oportunidades y realmente el camino que uno va tomando eh, ya para, para adulto, ya para más años. Entonces, es importante realmente la preparación del hogar y la religión en todo esto. Y estar uno bien, bien centrado, con los pies bien en el piso, para que todas las malas opiniones, a veces el enemigo lo tenemos en casa. A veces es el marido el que dice, no vas a poder, no, no puedes hacer eso, no lo vas a lograr. X cosa, a veces la, la familia. Y a veces hay amigos que te dicen, no, 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 tú eres la mejor persona, pero son las relaciones falsas, son personas que te están dando falsa energía, falsa... Entonces uno tiene que estar bien, bien pegado a los pies en el piso y ver realmente bien, bien, bien cómo va uno encaminando su vida. A veces hay que tomar descansos porque a veces uno ya llega al punto en que uno está sobrepasando sus límites. Y volver otra vez, porque los sueños... Sí. Y hay que llegar a, a la cima. Sí, y ahora tengo el privilegio, la concepción de conocer algo de tu historia, uh, y más de una vez y en más de una oportunidad, la lucha ha sido dura, ¿no? Sí, así es. Uh, pero eso no quiere decir que no hayas continuado. No, 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 hay que continuar siempre, hay que ir a viendo todas las posibilidades y si hay que volver a la escuela, hay que volver a la escuela. Si hay que volver a hacer este, las pases en el hogar, hay que hacer las pases en el hogar. Hay que hacer las pases también con uno mismo, porque también uno a veces uno se está culpando de cosas que no son. Entonces, eh, es una gama tremenda. Yo te puedo decir ahora a mis 54 años que ha sido duro, pero sí. he logrado. Sí, es cierto. Y, y otra vez tengo el privilegio de conocer eh, no solamente las luchas, sino muchos los logros de Concepción. Agradecemos mucho, mucho ese llamado. Uh, y mu muchas gracias, Concepción, y también, señora, señor, eh, al contrario, muchas gracias, señora, señor. Eh, no dudo en llamarnos si usted también tiene una opinión, un comentario para, para compartir. 303-337-1150, 303-337-1150, síganos en reconocetusalud.com, reconocetusalud.com. Tenemos un par de minutitos antes de ir a un nuevo corte comercial, así que Graciela, Marcela, las invito a continuar con, con este tema. Concepción en su llamado trató varios puntos importantes 
a veces las personas más cercanas a nosotros son quienes eh, más obstáculos nos eh, representan, eh, a veces creemos eh, falsas eh, acotaciones por parte de nuestros propios amigos que nos hacen creer que somos distintos o más de los que realmente somos. Y por eso perdemos quizá la oportunidad de cambiar. ¿Cómo hacemos para superar esos obstáculos muchas veces tan cercanos a nosotros? Yo creo que algo muy importante y de alguna manera lo, lo tratamos un poquitín al principio es, es justamente la autoaceptación. Cuando tienes una idea más clara de, de, de quién eres, vamos a decir que de alguna manera no es tan fácil que otra persona venga y te diga no puedes o sí puedes. Como bien lo decía Concepción, hay que estar con los piececitos bien plantados en el piso y para mí es estar bien plantaditos en el, en el piso tiene que ver con conocer tus capacidades, conocer tal vez eh, lo que no haces tan bien para, para y, y, y aceptar Tal, tal como eres Sí, Graciela, te escuchamos. Ah, es con lo mismo con la autoestima. Una persona que tiene autoestima fuerte es responsable de sus actos y sabe quién es. No importa que te digan algo negativo y entonces tú dices, no, eh, no es como ella dice. Y si te dicen algo negativo, también puedes decir, bueno, a lo mejor tiene razón. Pero tú tienes autoestima y tú vas a decidir si lo que te están diciendo es real o no. Muy bien, ya pasaron tres cuartas partes del programa, nos queda el bloque final. Siga en sintonía de Reconoce tu Salud. Regresamos en unos minutos. Continúe acompañándonos. Muchas gracias. Masaje para todos te ofrece paquetes de masaje terapéutico y desintoxicación iónica a un precio accesible. Llama hoy al 720-984-1260 para hacer una cita. Si padeces de dolor crónico en espalda y cuello, llámanos para hacer una consulta al 720-984-1260. El masaje te ayuda a recordar la sensación de bienestar que le permite a tu cuerpo trabajar mucho mejor. Aceptamos seguro médico en caso de accidentes automovilísticos y de trabajo. Llama al 720-984-1260 o visita el sitio masajeparatodos.com. Regresamos a Reconoce tu Salud y este segmento, bueno, pues viene patrocinado nada más y nada menos que por Masaje para Todos. Especialistas en masaje de espalda y cuello, desintoxicación iónica y se acepta seguro médico. Masaje para Todos, 720-984-1260. 720-984-1260. Continuamos en Reconoce tu Salud. Adelante. Continuamos efectivamente y ya en la parte final, en el segmento final de este programa que hoy nos convoca con el tema de las segundas oportunidades y la autoaceptación. Pero hay que decir también que el programa no termina al final de esta hora. ¿Y qué quiero decir con eso? Quiero decir que lo invito a que visite el sitio Reconoce Tu Salud, donde va a encontrar no solamente este programa, sino también los anteriores, los programas sobre qué significa tener un motivador personal o uh, life coaching, lo que significa el sobrepeso, temas como comportamientos suicidas entre los adolescentes, el miedo uh, y muchos, muchos otros temas muy interesantes, además de enlaces con todo otro tipo de recursos en inglés y en español. Así que visite, reconoce tu salud, ahí también se enterará uh, de los cambios con respecto a este programa pero sean cuales fueran esos cambios, usted siempre podrá escuchar Reconoce tu Salud en el sitio de internet, reconocetusalud.com. Uh, y no sé, Marcela, Graciela, uh, Jorge, si alguno de ustedes quisiera precisamente eh, hablar un poquito de los cambios que Reconoce tu Salud va a tener en, los próximas, en las próximas semanas. 
Efectivamente, Francisco, y eh, parte de, de la idea de hacer este programa referente a las segundas oportunidades era ciertamente ligar con estos cambios que estamos eh, planeando para, para reconocer tu salud. Eh, como comentaba el, el, el viernes pasado, eh, creemos que, que en todos proyectos tiene, tiene sus ciclos y en este caso estamos eh, planeando el cerrar este ciclo de Reconoce tu Salud en, en el aire por, la, por las, las ondas de la 1150M eh, a partir de este eh, 25 de marzo, sin embargo como, y como tú muy bien lo, lo apuntaste nuestro objetivo es seguir proveyendo información que esperamos siga siendo útil para la comunidad y muchísimas gracias también por, por continuamente comentarle a la audiencia que se comunique y se contacte con reconocetusalud.com porque es a través de este sitio web que vamos a seguir transmitiendo este programa el formato va a ser muy similar desde la perspectiva de estar entrevistando personas que tienen eh, conocimientos en el área de, de lo que es la salud física, la salud emocional y algunas otras temáticas que usted ya, ya conoce por si es nuestro si es este persona que nos ha escuchado de tiempo atrás usted sabe que, que tenemos temas variados relacionados ciertamente con la salud pero el punto es que efectivamente Francisco estamos ese cambio estamos haciendo este cambio a partir del 25 de marzo eh, eh, ese será el programa final de, de esta serie aquí en la, en la 1150M y a partir de entonces manténgase en contacto con reconocetusalud.com para que sepa cuándo vamos a estar a qué hora, en qué día estaremos transmitiendo en vivo nuestro programa y obviamente como siempre estos programas van a estar disponibles así es que usted va a poder escucharlos a cualquier hora del día y, y pues eh, hablando de las segundas oportunidades no no descartamos la idea de que tal vez en el futuro volviéramos al, al, al aire, pero ciertamente pues eh, planeando y, y viendo cuáles son las otras opciones que tenemos para que este programa eh, sea de beneficio tanto para el público como para eh, eh, nosotros nosotros mismos. Para el, para el mismo equipo, claro. Efectivamente. Claro. Y yo lo que corregiría, si me permite ser tan, tan atrevido Adelante, de decirlo así, es que... Uh, no hay un programa final, es simplemente una plataforma distinta Totalmente. que se va a utilizar para continuar con el programa. Y no es simplemente que se termine el ciclo, es que uh, continúa, pero en un, en un lugar, en una plataforma distinta, eh, no tan limitada eh, por el tiempo o la geografía, como a veces resulta eh, una, transmisión, una transmisión radial. Muchísimas gracias por la aclaración, efectivamente es, es, es el formato el que cambia y, y, y tan es así que, que seguimos con, con nuestras, vamos a decir, eh, iniciativas como grupo, que de hecho estamos planeando un siguiente, eh, eh, una siguiente clase, eh, que de hecho eh, quiero que Graciela nos, me, nos explicaras, Graciela, cuál es el nombre de la clase, que, sí, de qué se va a, tra a tratar. Empezando Pensando en abrir un nuevo taller para el, abril posiblemente, eh, se va a llamar El Poder de la Aceptación y las Voces del Espejo. Es muy interesante porque, eh, como dijimos al principio del programa, eh, lo que es la autoaceptación y la autoestima es, lo, es la base que nos va a garantizar un triunfo o un fracaso en la vida. Entonces, eh, se llama la, así, El Poder de la Aceptación, porque te, cuando te aceptas, eh, ya cambias, tienes transformaciones en cambio en tu vida y puedes lograr lo que quieras porque ya no, el primer obstáculo que eres tú mismo está a un lado entonces también se dice y las voces del espejo las voces del espejo eh, fue una inspiración por un cliente que, que, que tuve y, y me dijo un día Graciela pasé por el espejo el fin de semana 
y no oí las voces del espejo y ni siquiera sabía que estaban ahí. Y yo le digo, ¿qué me estás hablando? Y me dice, que me di cuenta que cuando me veo en el espejo lo que hago es criticarme. Entonces eh, yo me di cuenta también de que es cierto, cada vez que nos vemos al espejo es como intimidar con nosotros mismos. Entonces nos vemos y digo, ay, qué fea estoy hoy, ay, Dios mío, soy muy pachaparra, no, que estoy gorda, no, que soy muy flaca, que tengo un barro, que tengo, que, que, que demacrada, me veo como vieja. Entonces yo invito a las personas que se vean, cuando se vean en el espejo, tomen conciencia de lo que se dicen, porque así como nos decimos cosas negativas, nos decimos cosas positiva, eh, yo, yo he cambiado lo del espejo bastante, ahora me despierto y cuando me veo digo, ay, qué bonita amaneciste hoy, y me río, porque estoy cambiando eso de que me veía ay, ya me estoy poniendo vieja, ay como que estoy más gorda, entonces este, lo que te dices en el espejo es realidad son, es tu autodiálogo tu crítica cómo te comparas o cómo te criticas, entonces esa es la base de todo si tú dejas de criticarte, amarte como eres, mira, somos diferentes y somos únicos a la vez. Dios nos hizo sí, es cierto. Como, como somos. ¿Sí? Nadie es igual, eh, todos somos diferentes, todos tenemos eh, diferentes características físicas, tenemos y para todo el gusto, como, como lo que yo digo. ¿Hay una llamada? Ajá. No, no para... lo, que, lo que simplemente decía que Voces del Espejo es un tema tan lindo que sería bueno que en algún momento se concrete, por ejemplo, en un libro o en algún otro tipo de uh, plataforma donde compiles todos estos conocimientos y sabiduría uh -huh. que ahora nos estás compartiendo. ¿no? Y la otra cosa que estaba pensando, un nivel más humorístico, como yo siempre comento, eh, realmente no me miro al espejo cada vez que estoy frente al espejo, la imagen del espejo se da vuelta para no verme. Así que, <risa> no, ay, Dios, es, es, simplemente, no, no, no es así. ¿no? Una de las ventajas que tenemos quienes somos de Argentina y exagerando el estereotipo es que nunca nos decimos cosas malas ni creemos nada malo de nosotros mismos. Qué ¿no? bueno. Ah, hay un contexto cultural muy cierto y eso es lo que queremos resaltar con estas, eh, estas acotaciones eh, humorísticas. Mm, eh, pero efectivamente tenemos a Rocío en la línea 1, eh, ya estamos en la parte final, los minutos finales de este programa. Vamos entonces a la conexión con Rocío, agradecerle el llamado. Y adelante, Rocío, con la pregunta o el comentario que nos tienen esta tarde. Ah, sí, mire, yo quería comentarles primero a todas las personas que han estado llamando que no nos confundamos, que Dios no, no castiga, no nos está queriendo desaparecer a todos, sino que esto es una reacción propia de nosotros mismos, que estamos destruyendo la Tierra con el calentamiento global, tanta contaminación y todo eso. ¿Sabe qué? Me parece que se ha equivocado de radio y de programa, no estábamos hablando de ninguno de esos dos temas. Vamos a pedirle a nuestro operador que entonces culminemos con, con esta llamada. Uh, lamentamos la, la confusión. Uh, evidentemente el tema que estamos tratando tiene muchas connotaciones teológicas. También estamos de acuerdo con nuestro oyente de que hay que cuidar el planeta y de la misma manera también tenemos que cuidarnos eh, a nosotros mismos. Evidentemente el contexto de la conversación que quizás sucedió en otro lugar uh, con nuestro oyente tiene que ver con el terremoto, terrible terremoto ocurrido hoy en Japón. Pero entonces, eh, retomando lo que aquí estábamos conversando uh, en los dos minutos finales que nos quedan, entonces, ¿cómo hacemos para continuar con este tema? ¿Alguna apreciación muy cortita, Marcelo Graciela, 
eh, mientras vamos a otra persona que tenemos en la línea. Claro que sí, Francisco. Pues nos gustaría mucho el, el, el repetir que, que estamos eh, trabajando en este, cur, en este nuevo curso de las Voces del Espejo y el Poder de la Autoaceptación. Y si tienen interés, por favor, comunicarse con Graciela al 303-775-9060. Muy fácil de acordarse, 303-775-9060. 775-9060, apunta el teléfono de Graciela de Reconoce tu Salud. Y vamos ahora sí entonces otra vez a la línea telefónica. Adelante. Ah, hola, buenísimas tardes. Pues felicitarlos por este excelente programa y, y exhortar a la gente que visite la página porque cada día es muy importante aceptarse a sí mismo y perdonarse los errores que uno cometió en el día y felicitarse por los aciertos. Esto puede hacer un gran cambio en tu vida. Gracias porque tienen estos programas al aire. Muchísimas gracias, Leti. Muchas gracias y simplemente me sumo una vez más a la invitación de Leti de eh, estar atentos a reconocetusalud.com por toda la información que así se ofrece, que tiene que ver no solamente con la salud física, sino también con la salud emocional y la salud mental. Um, ya en el momento final de este programa que hoy nos convocó. Graciela, ¿cómo hacemos para autoaceptarnos cuando en la televisión nos dicen que no tenemos que aceptarnos y tenemos que cambiar y dejar de ser como somos si queremos ser felices? Bueno, primero tenemos que pensar lo que nos gusta de nosotros. No, 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 lo, no lo pongas difícil, ¿cómo que tenemos no, bueno, que pensar? Que, bueno, <risa> tienes que ver qué es lo que te gusta de ti y qué es lo que no te gusta. Porque yo le pregunto a las personas, ¿tú te aceptas? Me dicen que sí, pero después le digo, ¿qué no te gusta de ti? Bueno, ese que no te gusta. Ajá, claro. y después, ¿qué te gusta? Cortita. Entonces, empieza a ver qué es lo que te gusta de ti y qué es lo que no te gusta. Y enfocarte en lo que te gusta. Somos diferentes, somos únicos. ¿Somos? ¿Marcela? Y básicamente sí. en esas partecitas que, que no te gustan, sí. y perdón que te interrumpí, pues el, el realmente decir, bueno, aquí es donde me encuentro de estas cositas que no me gustan, ¿cuáles de ellas realmente me interesa mejorar? ¿Cuáles realmente puedo cambiar con mi apreciación, con mis, mis, mis propias acciones? Y pues trabajar para cambiarlas, eh, para cambiar dichas, dichas situaciones que no nos gustan. Y por último... Y con ese, adelante, adelante. Si no pueden cambiarlo solo, busquen ayuda profesional. Con ese excelente pensamiento y consejo llegamos al final de Reconoce tu Salud, pero el diálogo continúa en reconocetusalud.com. Visítenos, les habla Francisco Mirabal. Gracias y hasta algún otro momento. Muchísimas gracias, Francisco. 